0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Estou tentando fugir do maçarico, mas o negócio está me perseguindo aqui. Hoje nós vamos... É interessante, né? Parece até que é cantando essa música, parece até que a gente combina, né? Eu ligo para os músicos e falo, ó, oh, vamos cantar, quem vai dirigir hoje? Ó, oh, vamos cantar essa música. Porque o que eu quero falar nessa manhã, para nós pensarmos e meditarmos um pouco, é sobre a igreja que espera Jesus. ao longo da palavra, né, e nos Evangelhos, né, nós vemos o próprio Cristo e os Apóstolos, os fundadores, os pais da Igreja, denominando a Igreja como a noiva, denominando a Igreja como o templo do Espírito, né, nós E fala sobre Jesus, Jesus é muito claro, ao longo dos seus três anos de ministério, sobre a sua volta. Isso na última ceia ele deixa muito claro, ele fala que vai voltar, olha, lá na ascensão ele diz, eu vou voltar para buscar vocês. Ele se coloca como noivo, que foi preparar a morada da noiva e volta para buscá-la. E a coisa interessante que já tem dia e hora para tal acontecer. Ele deu certeza de vir, embora seja um segredo o dia e a hora, a gente não saiba o dia e a hora, mas que ele vai voltar, a gente sabe que ele vai voltar. A igreja espera a sua volta, isso é uma realidade. E essa igreja que espera a volta de Jesus, ela tem pelo menos cinco características que a define como tal, como igreja, como quem espera a volta do seu Senhor. A questão a ser respondida é, somos a igreja que espera Jesus? E essa pergunta precisa ter resposta, não na vida do marido, da esposa, do, do, do filho, da mãe, do pai, mas... Cada um tem essa resposta no seu próprio coração a respeito de si. Somos a igreja que espera Jesus. Porque a igreja que espera Jesus, no primeiro aspecto, primeira característica, essa igreja que espera Jesus, ela está trabalhando constantemente. A primeira característica da igreja que espera Jesus é uma igreja operante, trabalhadora. É uma igreja que trabalha constantemente, mas trabalha em quê? Na construção civil? Não, ela trabalha pela salvação das almas perdidas. E se você for ver em João 17, na oração sacerdotal, poucos momentos... Já no finalzinho do ministério de Jesus, já presta a ser preso, no versículo 18 até o 21, ele fala uma coisa muito interessante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha, mais uma vez, ele se colocando, Jesus se colocando como a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, eu e você, nós que estamos aqui, estamos englobados nessa oração sacerdotal de Jesus. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa tremenda. Essa igreja que espera Jesus, ela está trabalhando constantemente pela salvação das almas perdidas. Se isso é uma característica da igreja, nós que somos igreja precisamos estar fazendo isso. Buscando os que se desviaram. Lá em Tiago, no capítulo 5, e hoje nós vamos, não temos um texto de leitura inicial, mas nós vamos ver alguns textos. Tiago 5, versículo 19 e 20, ele fala sobre isso. Meus irmãos... Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Somos a igreja que espera Jesus, Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Fala sobre isso. Nós temos trabalhado, buscado os que se desviaram. Nós temos sido socorro aos aflitos e desesperados. Esse é o trabalho da igreja. Nós temos orado pelo mundo perdido, que é isso? E, e falando assim, parece algo muito vago, orar pelo mundo perdido, mas não é vago, não, é real, é necessário. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, fala sobre a prática da oração por todos os homens. Ele diz aqui, Timóteo, fala, é, é, Paulo falando a Timóteo, diz assim, Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, igreja? Então... O primeiro, a primeira característica dessa igreja que espera Jesus, ela, é, ela espera Jesus trabalhando, ela está trabalhando constantemente. Nós hoje temos vivido e ouvido muito que o meu tempo já passou, já, não, já fiz o que tinha que fazer, se tu é igreja, tu tem que trabalhar, tu tem que produzir. Enquanto você respirar, você está produzindo. Eu e você, se somos igrejas que estamos esperando Jesus, nós precisamos trabalhar. Ele fala isso, eu tra meu pai trabalha e eu trabalho também. Ele adverte, temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, em, no qual não poderemos fazer nada. Então, nós precisamos trabalhar agora enquanto temos vigor, enquanto estamos vivos, enquanto nós ficamos esperando, não, quando eu me formar, não, quando eu me aposentar, não, quando eu fiz... Jesus espera que nós, igreja, trabalhemos agora. Amém, igreja? Você espera Jesus? Trabalhe, retome a sua caminhada, retome os seus trabalhos, arregaça as suas mangas, seja produtivo para o Senhor. Amém, igreja? E nós achamos que trabalhar, nós precisamos sair de casa, nós precisamos. Não, oração. Você não precisa sair da sua casa para orar. Você tem orado? Ah, não vou orar pelo. Não, não oro. Gente, nós perdemos membros aqui por causa das eleições. E a Bíblia manda orar pelos reis, pelos que governam. Clamar a Deus. Pense nisso, somos a igreja que espera Jesus, a segunda característica dessa igreja que espera Jesus, é a igreja que está atenta aos sinais da sua volta, essa igreja que espera Jesus, ela está atenta aos sinais da sua volta, não vive ali é nada, não vive como se estivesse no mundo da lua, não nós precisamos estar antenados, nós estamos antenados da programação da Globo, nós estamos antenados nas novelas, estamos antenados no Facebook, no WhatsApp, eh, no Instagram, mas nós não estamos antenados, antenados na, nos sinais da volta de Cristo. Jesus deixou a dica dos dias da sua vinda. Olha só o que diz Mateus. Capítulo 24, já lá no finalzinho do livro. Também pouco tempo antes da sua morte, Mateus 24. Quando ele fala sobre o princípio das dores, a partir do versículo 3, ele diz assim... No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se, aproxima, se aproximaram, aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Do século? E ele lhe respondeu, lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, Terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Temos observado isso? Nós paramos para avaliar essas coisas? Olha o que diz em Lucas, avance aí, Lucas 21. Olha o que diz Lucas. Olha como o escritor de, desse evangelho de Lucas, olha como Lucas, ele... tem uma visão a respeito dessa fala de Jesus. Olha como é que ele coloca, versículo 25, Lucas 21, 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não podemos ser uma igreja medrosa, não podemos ser uma igreja que reaja igual ao mundo, porque nós sabemos que essas coisas são necessárias. Precisamos levantar a nossa cabeça e entender que o nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja. É necessário passarmos por esses momentos. E quando nós voltamos, de novo, lá em Mateus 24, agora nos... No, versículos 42 até o versículo 44, ele dá uma alerta, olha o que ele diz aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Entende? Jesus, ele deixou a dica dos dias da sua vinda, os sinais estão se cumprindo, cumprindo claramente. Muitos serão apanhados de surpresa, infelizmente. Veja se você já não percebe esse amor de quase de muitos se esfriando. Até dentro da própria igreja. Eu não estou falando lá fora no mundo não, porque no mundo hoje, a vida humana não vale uma bala de revólver, de pistola, de fuzil. Estou falando dentro da igreja. O amor tem se esfriado. Então, essa igreja que espera Jesus ela precisa estar atenta aos sinais da sua volta. É necessário que coisas aconteçam. Como nós cantamos, espero em ti, ó meu amado, espero em ti. A nossa esperança está realmente em Deus, em Jesus, na sua volta. A terceira característica, e agora eu estou totalmente sem relógio, eu não sei como é que... A terceira característica dessa igreja que espera Jesus, essa igreja ela está no mundo, mas não apegada ao mundo. Nós estamos no mundo, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, se somos igreja, nós precisamos estar no mundo. Claro que estamos no mundo. Não, não estamos flutuando aí no espaço, mas não apegada ao mundo. Vocês lembram da mulher de Ló? Os anjos deram uma ordem bem clara: olha, fuja, não olhe para trás. A igreja de que espera em Cristo ela não pode olhar para trás, e o que é uma igreja olhar para trás, irmãos? O que é nós olharmos para trás? Não é uma igreja saudosista? Ai, como eu sinto saudade do meu pagode! Ai, que saudade da minha, dos meus amigos e da, das minhas noitadas de chope, de cerveja. De, eu chegava doidão em casa. Que maravilha. Ai, esse negócio de igreja é muito chato. E a gente começa, vê se não é isso. Vê se nós não estamos olhando para trás, para as coisas que ficaram. Pô, meu, do meu final de semana era... Muito divertido, roda de samba, cerveja o dia todo, churrasco, praia. Oh, que beleza, agora tem que ir para a igreja. Vê se, nós, vê se nós não temos nos comportado muitas vezes como a mulher de Ló. A pegar das coisas que ficaram para trás, ela, ela queria saber se a casa dela estava sendo destruída, se as obras de arte que ela tinha em casa estavam sendo destruídas. Agora, um texto que arrebenta com essa com essa realidade, 1 João, capítulo 2, versículo 15. 16, 1 de João, 2, versículo 15. Olha a recomendação clara. Você tem dúvida do que está escrito aí? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Está escrito isso na sua Bíblia. Qual a interpretação que você dá para isso? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma coisa séria. É uma afirmação. É uma coisa contundente. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sabe o que a igreja tem feito? Trocado o que é eterno por coisas perecíveis. É trocar a promessa da bênção pelo prato de lentilha. É isso que nós temos feito ainda nos dias de hoje. E olha que Jesus, Deus deixou isso lá desde Isaac. Desde os filhos de Isaac, Jacó e Esaú mostrando que mais vale a bênção de Deus do que qualquer coisa perecível. Mas parece que nós ainda não acordamos para essa verdade. A igreja não pode olhar para trás, ela não pode amar o mundo, não pode inverter seus padrões, não pode estar submissa às injustiças desse mundo. E nós, como cristãos, batendo palma, aprovando essas coisas. Pessoas que hoje estão sendo endeusadas nesse mundo aí fora, inimigas do Evangelho. E ainda tem crente que está a favor dos que estão indo embora porque estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Tu entende quem eu estou falando? Coitadinho. Gente, pense nisso. Nós somos a igreja que espera por Jesus. Mas nós não podemos esperar de braço cruzado. O Senhor, ele não chama vagabundo. Ele não chama desocupado. Ele chama pessoas produtivas. A igreja que espera Jesus... Ela está se adornando para o encontro com o noivo. Ela está se preparando como uma noiva, se prepara no dia do casamento. Você ainda lembra do seu dia de noiva? Mulheres. Gente, eu não sei porquê, mas passa o dia inteiro submersa em cremes, né? E faz a unha, e faz o cabelo, e faz tudo, e... Até parece que quem vai casar nunca tinha visto ela, então precisa fazer uma superprodução, né? Já viu acordando, já viu, né? Aquela cara, aquele bafão, meu Deus. Mas, sim feita. E nós como igreja, como noiva, que a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele é o noivo e nós somos a noiva, essa noiva, essa igreja que espera pelo noivo, ela está se adornando para o um encontro com o noivo. O que é adornar para se encontrar com Deus? É fazer as nossas vontades. Nós cantamos aqui, ó, minha vontade já deixei. Já deixamos mesmo. Será que o que nós cantamos hoje é verdade na nossa vida? Já deixamos, mas as nossas reações não são muitas vezes de quem já deixou nossa vontade. Porque quando a coisa, a banda desafina para o nosso gosto, presta atenção. A igreja que está se adornando e uma das coisas que a noiva faz, pelo menos até hoje eu ainda não vi ninguém dizer, não, não fui, né? Ela, ela, ela tomou um banho. Pelo menos deveria, né? Tomar um banho. Para ficar cheirosinha para o noivo. E a igreja não é diferente não, irmãos. Olha o que diz aí Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Olha só, ela se lava com água da palavra, olha o que, que diz aqui, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que lá atrás nós lemos que ele, na oração sacerdotal, na primeira leitura, Jesus dizendo que ele era a verdade, santifi, para que santificasse na verdade. E agora, aqui em Efésios, está dizendo, para que nós nos apresentemos, nós recebemos um banho, uma lavagem, por meio de água, pela palavra para apresentar a si mesmo, a si mesmo quem? A Cristo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo sem defeita. e quem nos lava é o próprio Cristo, através da sua palavra. A igreja que espera Jesus, ela está se adornando para o noivo, não pense que nós vamos esperar Jesus e quando ele voltar, nós vamos falar, pô, pô Senhor aí! Foi mal, me perdoa, oh, eu estava cansado, tá, eu estava mal aí, mas aí, estou contigo e não abro, não adianta. que é isso, pastor? Então, o senhor está pregando aí uma coisa diferente da doutrina que você acredita? Não, eu acredito que se nós somos eleitos, nós vivemos uma vida de acordo com a santa vontade de Deus. E a santa vontade de Deus para nós é que vivamos em santificação, que vivamos a cada dia sendo lavado por essa água pura que é a palavra. Não me contradiga. Não diga que há um entendimento de eleição e a vida está toda destrambelhada. Não existe eleito destrambelhado. ou ainda não entendemos o que somos. A igreja que espera Jesus está se adornando para, para o encontro com o noivo. Ela se veste com os vestidos da justiça. E Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, e 8, fala sobre isso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe demos a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos". Meu Deus, meu Deus, aqui está muito claro que nós, como igreja, nos ataviamos, nos vestimos de linho finíssimos quando os nossos atos de justiça são praticados. Não me venha com essa churumela que podemos ser cristãos e vivermos de qualquer jeito e colocarmos para fora toda a nossa natureza pecaminosa, porque não é assim que funciona. Não podemos viver na casa de Deus como vivemos lá fora, rodando a baiana, Pô, não deu, comigo não, e nós continuamos o mesmo brabo que éramos lá fora, aqui temos que nos submeter à vontade de Deus. Aqui não tem bravo, aqui tem transformado. Aqui não tem bravo, aqui tem convertidos. Ou não somos? Onde estão os nossos atos de justiça? Essa, essa noiva se adorna com as joias da comunhão. Ela está perfumada... Com o bom perfume de Cristo, Segunda Coríntios 2,15, fala isso, nós somos o bom perfume de Cristo. Ou somos o mau cheiro? Porque tanto o bom perfume quanto o mau cheiro, glorificam a Deus. Se somos a noiva, precisamos ter o bom cheiro de Cristo, o bom perfume. Cheira seu irmão, vê se ele tomou banho. Não é para ver se está cheirando, não, gente. Não é para tomar banho, não. É ver se as obras, as atitudes deles são pertinentes a uma pessoa transformada. E quando eu me deparo com essas colocações na palavra de Deus, eu vejo o quanto eu estou longe, o quanto eu preciso ser mudado. E o quanto você precisa ser mudado. Nós ainda somos muito brabos. Nós ainda somos muito impetuosos. Jesus não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro. Você já cortou a orelha de alguém? Pedro cortou. Mesmo que fosse em prol da obra de Deus. Pense nisso. E a última característica que nós vamos ver nessa manhã é que essa igreja que nós precisamos ser, essa igreja que espera por Jesus, ela está o tempo todo em expectativa. Qual tem sido a nossa expectativa? A nossa expectativa é se nós vamos passar no concurso se nós vamos passar na prova, se nós, vamos, se nós vamos comprar nossa casa, se nós vamos trocar de carro, se nós vamos trocar de imóveis, se vamos fazer aquela viagem para a Europa, como eu estou querendo fazer. Eu estou querendo. Passar 30 dias na Europa. Eu. É o meu projeto antes de morrer. Se Deus permitir. Estou vendendo tudo. Mas vou. Se Deus permitir. Aí pensa, qual é a nossa expectativa? A gente tem pensado de Jesus voltar? A gente fica assim, ai meu Deus, já imaginou se hoje eu estiver no ônibus escutar aquele, brum, aquele, aquele toque de trombeta, e Jesus voltando? Ah, a gente pensa nisso, gente. Vamos ser honestos. A gente pensa, meu Deus, vai estar um engarrafamento tremendo, aqueles motoqueiros buzinando na minha janela, eu me assustando. Acontece isso contigo? A gente não está vivendo a expectativa. Irmãos, vamos acordar. Nós precisamos anelar, sabe? Ah, ah. Volta, meu amado, a gente não fala isso, a gente, a gente não vive maraná, talvez, Senhor Jesus, a gente esquece isso, porque nós estamos envolvidos numa correria tremenda, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver isso, tenho que voltar, tenho que dar almoço, tenho que fazer isso, e, e nada acontece, nada muda. A igreja precisa ser amorosa, amando a sua volta, amando a volta do Senhor, Sabe, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, já no final da sua vida, já ali se despedindo, dizendo assim, ó, a minha missão está cumprida, ele diz, olha, já existe uma coroa para eu receber, está guardada. O reto juiz vai me dar naquele dia, e não somente mim, mas para mim, também, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos amado a volta do Senhor, nós temos sido uma igreja amorosa, amando a sua volta, suplicando. Nós temos dito, como lá em Apocalipse, a noiva diz, vem, o, o Espírito diz, vem, nós temos... Nós, eu tenho ouvido crente dizendo que Jesus não volte agora, porque se não, não sei não, acho que eu não subo. A gente não está tendo certeza. A gente está pedindo, Senhor, não volta não, porque eu ainda estou muito errado. A igreja tem que estar tá preparada, esperando ele voltar hoje. Não é me preparar daqui para o ano que vem, daqui a cinco anos. Eu não sei se eu vou viver daqui a, até o culto da noite. E eu sei do que eu estou falando. Tu deita bonzinho, daqui a duas horas, tu tá morrendo infartado. Foi o que aconteceu comigo. E quase que eu fui. Lídia sabe disso também. Morreu e ressuscitou. Se não tem Evangelote lá, Evangelote está aí, Evangelote está lá. Foi ele lá que... Na, na cara dele. Aonde um hospital público tem um médico particular... Quase uma hora da manhã para ressuscitar uma pessoa que e ela, no outro dia, dizia assim, morreu dormindo. Ninguém ia nem ver. Foi sorte? Cuidado de Deus. Mas podia ter ido. E se ela não estivesse preparada? Como é que a gente ia chegar lá diante do Senhor? Pensa nisso. Não tem como nós, por isso a Bíblia diz, olha, não guarde a ira, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, resolva suas pendências hoje, não deixa para amanhã, não fica guardando, não faça do seu coração, sabe, um cemitério de pessoas mortas, de sentimentos ruins. Não seja uma amargurada da vida, porque o Senhor, ele já te libertou, ele já te transformou, ele já entrou na sua vida, ele já te deu o seu espírito, ele já fez tudo novo na sua vida. Você é nova criatura, tome posse disso, tome posse disso. O problema é que ele já fez tudo isso e a gente ainda continua vivendo como se tivéssemos mortos para Deus. Deus mas para Deus nós estamos vivos, você está vivo para Deus, Ele já te deu vida e vida em abundância, o problema é que nós não vivemos como uma pessoa que já tem vida, nós continuamos vivendo aquela vida medíocre de uma pessoa que não conhece Deus. E o último texto, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, nós precisamos como igreja estar desejosos de estar com Cristo. Ora, olha o que, que ele diz aqui no versículo 23, Filipenses 1, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu nunca vi numa, num culto alguém dizer assim, eu quero estar com Cristo. Todo mundo quer estar com Cristo. E aí, quando a gente dá, faz a vírgula e completa, mas para você estar com Cristo, você tem que morrer, todo mundo pede oração para ficar curado. Ninguém quer morrer. Pense nisso. Nós temos desejado, temos sido uma igreja que anela a volta do amado, amorosa, amando a sua volta, suplicando, vem Senhor, desejoso de estar com Cristo, ou desejosa de estar com Cristo. Irmãos, não há palavras para descrever a glória e a felicidade da igreja unida com Cristo na eternidade. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não, nunca sonhou, planejou, sabe, com o que tem Deus preparado para os seus. A igreja que espera Jesus apresenta essas cinco características, ela está trabalhando constantemente, ela está atenta aos sinais da sua volta, ela está no mundo, mas não apegada ao mundo, ela está se adornando para o um encontro com o noivo, ela está o tempo todo em expectativas. A pergunta é, temos vivido assim? Como justos, devemos estar atentos para uma vida preparada e fiel a Deus. Não diga que é impossível, não, porque é possível. É possível isso para os adolescentes, é possível para os jovens, é possível para os adultos, é possível para os idosos, é possível para todos nós. Que sejamos essa igreja que espera Jesus. Esse é o meu desejo, vocês não sabem como eu tenho pedido a Deus que sejamos essa igreja que espera por Ele. Vamos orar, curva a sua cabeça, que sejamos essa igreja, ah pastor, eu tenho andado, ah eu estou reprovado, tenho andado longe, eu tenho falhado, o Senhor falou aí coisas que eu, eu já não sei mais nem o que, que é isso, é por isso que o Senhor está falando essas coisas para nós, para nós voltarmos a ser. O Senhor não fala coisas que nós não somos, e para nos apontar o dedo e nos humilhar, Ele fala isso, para nós regozijarmos, para nós nos humilharmos diante da sua poderosa mão, e falar, Senhor, eu, eu, eu tenho falhado, mas eu quero melhorar. Eu tenho falhado, Senhor mas eu quero, eu quero mudar, eu quero mudar, muda-me, olha, você não vai conseguir se mudar a você mesmo, você não consegue mudar nem a você mesmo, e às vezes você tem expectativa de mudar a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, peça o Senhor, pra, peça ajuda a ele para mudar o seu coração, Senhor, muda o meu coração nessa manhã, muda o meu coração, faça de mim um verdadeiro cristão, faça de mim uma igreja verdadeira, porque nós somos a igreja, a igreja não é o prédio, a igreja não é o endereço da, da rua Pernambuco 430, a SECAD somos nós, os membros, eu e você somos a igreja de Cristo, pensa nisso. Peça ao Senhor isso, Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha visão, muda a minha maneira de ver as coisas, eu quero ver pela Tua ótica, eu quero ver através da Tua palavra, eu quero, Senhor, que a Tua palavra sejam as lentes para a minha visão, eu quero ver como o Senhor vê, eu preciso disso, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Senhor, eu oro junto com a Tua igreja, muda-nos, Senhor transforma-nos, ó Deus, ajuda-nos para que sejamos essa igreja que espera pelo Senhor, que sejamos essa igreja operosa, que sejamos essa igreja que trabalha, essa igreja que não está acomodada, que saiu da sua zona de conforto e agora é produtiva, que sejamos atentos aos sinais da sua volta, Senhor, que estejamos nesse mundo, mas que não peguemos o gosto desse mundo, que não sejamos cristão chuchu, Senhor. Que tudo que encosta nele pega gosto. Senhor, nós somos sal e luz. Nós precisamos ser o tempero para esse mundo e não o inverso. Ah, Senhor, que estejamos nos adornando, que estejamos nos adornando para esse encontro contigo que estejamos o tempo todo na expectativa da Tua volta, vibrando, saboreando cada minuto de vida, Senhor. Que nos ajude, Pai. É a minha oração. Que 2019 seja diferente para nós. Que 2019 seja diferente para cada membro desta igreja. Que a secade seja diferente. Pai, ajuda-nos, Senhor, a terminarmos 2019 de forma diferente que começamos, para a glória do Teu nome. Nos abençoe. É a nossa oração, é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus.